0: We moeten even een recap doen, denk ik. Of zal ik eerst een luisteraarsverhaal vertellen? Doe
1: eerst maar een luisteraarsverhaal. Wil je dat nog zeggen zonder ja. te griewen? Doe eerst maar eens een luisterverhaal. Luisteraarsverhaal.
0: Al sla je me dood. Dit is best een beetje een intens verhaal. Het gaat oh. over de opa en oma van een luisteraar. Oké. Okay. Die waren getrouwd. Nou, ik weet niet hoe lang precies geleden, maar het waren haar opa en oma dus vast even geleden.
1: Mm -hmm.
0: En die hadden samen vijf zonen, vijf kinderen. De opa, die was militair en de oma, die was verpleegster. Het was een beetje in de jaren zeventig. Toen begon yeah. die grootvader zich steeds vaker niet goed te voelen. En hij had er ook over geklaagd op zijn werk, dus in, oh. bij het leger waar hij werkte. Toen... Had die arts in het leger, zeg maar, die waar hij naartoe was gegaan, die had allemaal onderzoeken gedaan en op een gegeven moment gezegd: uh, wat eet jij eigenlijk elke dag? En toen had hij dus het eten wat die opa meenam, had hij onderzocht en toen bleek dus dat in de appelmoes die die oma maakte elke dag dat daar medicijn in zat wat gewoon een medicijn is voor, voor bepaalde patiënten. Maar als je niet die ziekte hebt, dan is dat werk dat dus vergiftigend.
1: Oh my god. Okay. En toen
0: kwamen ze daarachter en toen zijn ze, nou, toen zijn ze dus gescheiden. Ja, maar waarom deed ze dat? Wilde dat ze weet ik niet. Ze wilde hem blijkbaar dood. Hij had ook best wel wat geld en zo. Dus misschien ging dat ook over, uh, over dat, zij, dat zij dat dan allemaal zou erven en daar een ander plan mee had.
1: Oh my god. En dat is haar opa en oma.
0: Ja. En. <gacht> Nou, die opa heeft het dus overleefd en die heeft toen ook... Nou, die is dus gescheiden van die oma en ik denk dat hij gewoon heel bang van haar was of zo... want hij heeft haar bijna alles gegeven en toen zelf weer alles opnieuw opgebouwd. En zo van, nou, hier heb je alles, al mijn geld en uh, laat me alsjeblieft met rust en maak nooit meer contact en zo. Ja. Dus zij kent die oma ook helemaal niet, ze heeft nooit contact gehad... Met nee, die oma. En dat die...
1: lijkt me op zich wel een fijne uh, ja.
0: En die opa is uiteindelijk op late leeftijd overleden. Oké. Okay. Die heeft zij nog wel gekend. En ze zei ook, ja, ik denk niet dat ik ooit mijn oma wil ontmoeten. Maar ja, dus denkt er denkt ze natuurlijk wel eens over na.
1: <gasps> nee, ik zou daar dan ook niet, zeg maar, iets aannemen van een koekje of een theetje of zo. Nee. Als je daar ooit op bezoek bent. Dat sowieso niet. Oh, wat heftig. En. Jeetje, voor die opa ook. Hoe kan je daarna ooit weer iemand vertrouwen? Ja, hè? Als je, je bloed... Zeg maar je bloedeigen.
0: Ja, ja dus niet bloedeigen, je maar wel... Je
1: eigen vrouw... Ja. Jouw boterhammetjes of je appelmoesje vergift. Ja,
0: nou goed. En misschien hadden ze ook niet een al te best huwelijk... of hadden, zeg maar, wilden ze ook wel allebei uit elkaar gaan of zo... maar wilden zij gewoon een manier zoeken dat zij al dat geld kreeg of zo... Ze zullen niet uh, verschrikkelijk verliefd geweest zijn op dat punt.
1: Ik heb het wel vaker gehoord inderdaad, dat oude vrouwtjes zeg maar hun, hun mannetjes vergiftigen met arsenicum en zo. Ja. Dat noemen ze dat over de pannenkoekjes of in de pap en zo
0: en dan... <laughs> Oké, okay, niks eten wat op suiker lijkt. Ik dacht ook, ik noem maar even niet de naam van het medicijn... Waarmee die is vergiftigd nee, doe maar vo voordat niet. we nee. nog iemand inspireren. Ik nu, nu heb ik jullie nu
1: wel natuurlijk net wat... Uh, <laughs> maar goed, als je iemand wil vergiftigen, is, het zo gebeurd natuurlijk. Als je het echt wil,
0: ja. ja. Dat is ook weer een beetje Heb je mij niet eraan. voor nodig? Nee. <laughs> <laughs>
1: nou, okay. wat een verhaal. Ja, hè? Ik wil even deze aflevering beginnen met de juiste uitspraak... van dat stadje waar ik het vorige week heel erg over had. Want daar hebben we verschillende... ...comments opgekregen dat het oh, ja? niet correct was. Oh. Dus dit is het. Danieten. Danieten. Volgens Google. Danieten. Danieten. Taniden. Danieten. Danieten, hè? <laughs>
0: oh ja, okay, want ik wat ga... wij hadden gezegd, danieden.
1: Danieten, Danieden ik, ik vind gezegd. dat,
0: het, moet zeggen, wel echt een stuk leuker klinken... ...hoe jij het uitspreekt.
1: Danieden. Danieten,
0: Danieten. Dus nu is de vraag: gaan we voor wat leuk klinkt of wat ons publiek wil horen?
1: Nou, gaan we maar oh, nou, voor de waarheid. Ja, denk dat ik. is op zich. Ik wil dit net Daniden. zeggen. Danieten, Danieten. Ja, we hebben ooit laatst een comment gekregen over dat het lijkt alsof wij um, een spreekbeurtje doen <laughs> en dat. Uh, maar goed, ik wil wel gewoon minstens een 6 halen voor deze spreekbeurt. Dus ik ga het wel precies. correct uitspreken. Oké. Okay. Dan niet. Ja. Dat, needn, ja ik als denk ik het onthoud. Dat is toch weer een punt erbij. En dan nog uh, goed uh, de klas aankijken. Dat is ook ja, een extra punt. Ja, precies. En niet te snel praten dat is altijd mijn ding bij spreekbeurten en podcasts. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, nou, ik denk dat het wel uh, moet lukken. Want we hebben al alle basisdingen. Mm
0: -hmm. Dus dan zit je al op een min. Ja. Hé, in de vorige aflevering... Ja, kunnen we even terug, want wat was er ook alweer gebeurd?
1: Nou, als je heel eventjes, als je de vorige aflevering niet hebt geluisterd, zou ik dat wel doen. Ja, dat zou ik ook even doen,
0: anders ja. dan slaat dit nergens nee, op. Nee, dan leks. snap je
1: dit misschien niet, mis je wat context.
0: Of behalve als je echt heel erg slim bent. Dat kun je dan nu wel testen, dan ja. kun je dit gewoon gaan luisteren. En als je dan alles snapt, dan ben je echt heel erg slim.
1: <laughs> Oké, okay, vorige aflevering bespraken we het leven van de Beenfamilie. familie van moeder Margaret, vader Robin, en zoons David en Steven... en dochters Laniet en Arwa. En hoe het verliep tot op de dag van de moorden, op 20 juni 1994... toen de oudste zoon David thuis kwam van zijn krantenwijk... en zijn hele familie vermoord aantrof. En op de computer stond een briefje of een notitie waarop stond... Sorry, jij bent de enige die het verdiende om te blijven leven...
0: Ja, dat toen... was allemaal erg intens. En we hebben daarvoor ook gehoord over alle familieverbanden... en dat er uh, allemaal
1: niet helemaal koek en ei was in, in huizenbeen. Precies. En toen eindigden we met de vraag... Wie heeft het gedaan? Er zijn eigenlijk maar twee moordenaars. Opties van Opties. moordenaars, ja. Was het Robin, vader Robin, of was het
0: David? En we hadden al uitgebreid onderzocht dat het dus niet wat ik dacht... dat het niet de moeder was geweest... Nee. Dat dat echt niet kon, aangezien de locatie het kan van niemand het niemand en It zo. Het is
1: Robin ja. of David. Hey Sylvia. Hey, Annelies. Wist jij dat deze aflevering weer wordt gesponsord door Storytel? Ja, dat wist ik. Wat ja. leuk. Ik zat toevallig net op de fiets hierheen naar de psychopatentest te luisteren van John Ronson, ons lievelingsboek. Dat is ons lievelingsboek, ja. Daar hebben we onlangs nog een special over gemaakt, over psychopaten. Grotendeels
0: geïnspireerd op dit boek. Het is een fascinerend boek.
1: Ja, in het boek kom je alles te weten over uh, wat psychopaten zijn, hoe je ze in het alledaagse leven kan ontdekken... En ook, er staat ook een test in met twintig vragen... waarin je zelf even kan checken of jij ook een psychopaat bent. Heel handig. Ja, Sylvia en ik hebben deze test zelf eerder
0: gedaan. Het bleek dat ik net iets psychopatischer was dan Sylvia... maar we waren allebei nog wel
1: redelijk in de veilige zone. Toch? Ja, nou ik iets meer dan jij, geloof ik. Ja. <laughs> maar op Storytel staan uh, sowieso 300.000 luister- en leesboeken... Ja, en dat kun je voor 30 dagen gratis uitproberen als je naar story.tel slash je me dood gaat. Het staat ook in onze show notes, dus, dus daar kun je het klik... ook vinden. Ja, klik op de link. Veel plezier! En nu terug naar het verhaal. Nadat David zijn familie vermoord had aangetroffen en de politie had gebeld, waren die binnen 20 minuten ter plaatse, om half acht, in de ochtend. Maar eenmaal bij het beenhuis aangekomen, weigerde David de deur open te doen. Oh, toen de politie daarom het huis binnenbrak, troffen ze David katatonisch aan op de vloer in zijn slaapkamer. Wat betekent katatonisch? Ik nou, vind het wel een heel mooi dat woord. Dat je niet meer op impulsen van buitenaf reageert. Dus ah. hij zei geen woord okay, en dus... hij staarde vervreemd voor zich uit en beantwoordde geen vragen van de politie. Het is alsof je helemaal in je eigen wereld bent en niet reageert. Ja. Oké, okay, dus misschien
0: weigerde hij niet per se de voordeur open te doen, maar was hij gewoon in een totale freeze beland.
1: Precies, dat ja. Uiteindelijk wees hij met zijn vinger naar de woonkamer... waar het bebloede en levenloze lichaam van zijn vader, Robin, lag. Naast zijn lichaam lag een geweer. De politie baande zich een weg door het huis... en vonden in elke kamer weer een nieuw slachtoffer. In 1994 waren er in Tanieden ongeveer zo'n 50.000 inwoners. Dus het is niet heel klein, maar ook zeker niet een grote stad of zo. En de politie van Taniden waren dus ook geen doorgewinterde misdaad... Speurders of ja. detectives. Het waren heftige ontdekkingen voor deze politieagenten. Margaret werd in bed gevonden en was door haar hoofd geschoten. Het leek net alsof ze nog sliep. Ook Laniette lag in bed. En Arwa werd op haar knieën gevonden, alsof ze om haar leven had gesmeed... voordat zij ook door haar hoofd geschoten werd. Oh. Vanwege de constructie van het huis had de politie niet meteen door... dat achter een gordijn in Margaret's kamer nog een slaapkamer lag... namelijk die van Steven... Steven werd dus ook pas als laatste gevonden. En dit was een heftige ontdekking. Want het leek alsof de 14-jarige jongen zich hevig had verzet en echt voor zijn leven had gevochten met zijn moordenaar. Zijn kamer was overhoop gehaald en bloedspetters zaten op zijn kasten en muren. Oh, want die anderen lijken dan allemaal in hun slaap vermoord zijn.
0: Of ja. nou ja, die Aroa misschien dus ook niet.
1: Ja. Maar oké. Okay, maar Steven had, ja, ja. had echt gevochten. Ja. Terwijl de politie aan de taak begon om erachter te komen wat er zich in het huis van de familie Been had afgespeeld en wie er verantwoordelijk was voor de moorden, werd David, de enige levende van zijn gezin, opgevangen door familieleden. Van zowel zijn moeders kant als zijn vaders kant kwamen familieleden naar Daniden om David te helpen met het verwerken van zijn verdriet en het begraven van zijn familie. Intussen ging de onervaren politie te werk met oh, het onderzoek. Nee, ik vind, doordat je de hele
0: tijd benadrukt dat ze onervaren zijn, weet ik nu alweer dat ze echt alles gaan verpesten door overal op een verkeerde manier aan te zitten en zo.
1: Ja, nou ja, niet zozeer dat, maar gewoon, ik kom er vanzelf al bij. Oké, okay, een aantal ja. cruciale dingen die ze gewoon niet hmm. gedaan hadden, die dit gewoon opgelost zouden kunnen oh, hebben. Oh ja, zoals bijvoorbeeld direct David ondervragen. Ja.
0: Nou ja, die is wel dus katatonisch. die kon ik zeggen. Ja, maar op een gegeven moment gaat het katatonische
1: zak toch dan een beetje weg, zou je denken. Maar goed, vertel het maar even verder. Ze probeerden zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, wat later naar de moordenaar zou kunnen duiden. En een aantal frappante vondsten werden gedaan, die verklaard zouden moeten worden. Allereerst was er in de wasmachine een wasje aan het draaien, met alleen een groene sweater en een rode broek erin. Beiden kwamen er schoon uit zonder sporen van wat dan ook. Oké, okay, dat was natuurlijk in
0: het verhaal dat David had gezegd dat hij, zodra hij thuis kwam van zijn krantenwijk, een wasje had aangezet. Ja. En daarna pas die vermoorde mm -hmm. mensen had ontdekt.
1: Maar al snel bleek dat een vezel onder Stevens vingernagel, dus de oh, vermoorde het kleine broer, broertje Overeenkwam met die van de groene trui uit de wasmachine. Mm, Oké. Okay. Diezelfde groene vezels werden in een deurkozijn... die onder het bloed besmeurd was, gevonden. Maar ja, hij woonde daar ook en die trui was daar waarschijnlijk al wel vaak. Ik denk dat je dan wel kan afleiden... dat de persoon die die groene trui aan had, de moorden heeft gepleegd. Omdat ja, denk je? En onder Stevens vingernagels zat hij dus heel hard gevochten had... ...en in een deurkozijn zat waar heel erg veel bloed op zat. Maar aan de andere kant bloedvlekken, als je dan je kleren in de wasmachine
0: doet... ...dat krijg je er toch nooit echt helemaal goed uit? Volgens mij wel. Ja?
1: Met een beetje vlekkenverwijderaar. Oké, okay, ja. Hmm. Van wie was deze groene trui? David, de enige die dit kon weten op dit moment... ...beweerde eerst dat de trui van Laniette was en daarna van Robin... Oh, dus hij doet meteen een beetje vaag over die kleren. Daarnaast. En hij zegt
0: dus in ieder geval dat het niet zijn kleren waren. Wat, ja. we, wat we dachten,
1: of wat ik in ieder geval dacht: van hij is bezweet thuisgekomen van de krantwijk en heeft de kleren in de was Ja. Gedaan. Daarnaast werden er onder Steven's bed witte met bloed doordrenkte handschoenen gevonden. En een van de handschoenen was binnenste buiten gekeerd, dus alsof ze uitgetrokken en weggegooid waren. Ja, en daar zit dan dus misschien DNA aan de binnenkant. Deze handschoenen bleken later die van David te zijn geweest. Het waren een soort van orkesthandschoenen van een dirigent. Hij studeerde klassieke muziek. Oh, oh ja, 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 ja. En hij werkte in een opera. Dus ja. dat waren zijn handschoenen geweest. In Stevens' kamer werd ook een kapotte bril gevonden met de glazen eruit geslagen. En dat, van wie was die bril? Dat weten we nog niet. Oh. Stevens' kamer was sowieso waar het meeste bewijsmateriaal gevonden werd. Want het zag er naar uit alsof er echt een hevig gevecht had plaatsgevonden. In Margaret's kamer werden vijf bebloede sokafdrukken gevonden. In een spoor dat van haar kamer leidde naar dat van Oh, Dus dat zegt ook misschien iets over de
0: volgorde van waarin de mensen vermoord zijn.
1: Het zou kunnen, ja. Of in ieder geval dat iemand daar rondliep. Ja, ja precies. Nadat ja. er al mensen dood waren op ja. zijn sokken. De politie begon een scenario uit te stippen van een van de meest logische verdachten, namelijk Robin. Had Robin, de vader van de familie, uit frustratie jegens zijn minderwaardige positie, besloten zijn bijna hele gezin en zichzelf te vermoorden met het wapen van zijn zoon? Robin was in de maanden voor zijn dood depressief geweest. Het was zijn collega's opgevallen dat hij erg melancholisch was en erg apathisch tegenover zijn werk stond. Daarnaast waren er serieuze beschuldigingen van zijn dochter Laniette geweest dat hij een incestueuze relatie met haar gehad zou hebben, iets wat zij tegen meerdere mensen had verteld.
0: Ja, klinkt dan aannemelijk dat hij
1: dit zou doen. Motief is aanwezig. Ja. De politie deed een de reconstructie van Robins bewegingen die ochtend om erachter te komen of hij daadwerkelijk de dader zou kunnen zijn. Ze begonnen in de caravan, waar hij sliep. Want weet je nog, Margaret had hem verpannen ja. uit het huis... dus hij sliep in een verschrikkelijk koude caravan... in hartje winter in de tuin. Ja. Robins wekker was om half zeven afgegaan en uitgeschakeld. Wat betekende dat hij toen ook zijn bed uit was gegaan? Zijn mm -hmm. gebruikelijke tijd. Ja,
0: waarschijnlijk. Ik zet hem ook even vaak gewoon uit. En... Oké. Okay. Ja. <laughs> maar in de, hij was natuurlijk in het huis, dus hij was opgestaan. Ja.
1: Rond die tijd. Ja. Ik geloof niet dat mensen, als hun wekker afgaat, meteen opstaan. En als je dat wel nee. doet, ben je een psychopaat. Je hoeft niet eens een boek te lezen.
0: <laughs> dan klopt er iets niet. En nou, zeker als je depressief bent en apathisch en dat soort dingen... dan zou ik het heel knap vinden als je om half zeven, wanneer de wekker
1: gaat... opstaat in, in
0: een superkoude caravan, terwijl je onder een warme deken ligt.
1: Überhaupt. je staat toch niet meteen op? Je doet toch heel even je uitstrekken of nog wel even een keer omdraaien... of eventjes gewoon in je ogen wrijven en even naar het plafond staren en ja, whatever. behalve als je een afspraak hebt, maar dat
0: had hij volgens mij niet.
1: Maar dat nog niet, toch? Ik, sorry, ik kan me gewoon niet voorstellen dat de wekker gaat en je meteen opstaat. Nou, even met de kans dat jij mij nu een psychopaat vindt, maar goed...
0: Dat oh. was toch al natuurlijk uit de test gebleken. heel Eigenlijk altijd sta ik zeker niet direct op. Blijf ik zelfs vaak nog echt heel lang liggen. Maar er zijn wel momenten dat ik echt ergens naartoe moet op een vrij vroeg tijdstip. En dan zet ik de wekker altijd zo dat ik echt precies genoeg tijd heb. Dus dan weet ik ook dat de wekker gaat. Ik moet echt nu direct gewoon alles in actie
1: doen. Ik dat. kan me daar niks bij voorstellen. Hm. oké. Okay. nu al verdacht hoor.
0: Ja, maar goed, Robin's wekker was dus om ja. half zeven gegaan en hij
1: was dus rond, We die, tijd. rond die tijd uit bed gestapt. Ja. In de caravan werden verder lege kogelhulzen gevonden Oh. en een Agatha Christie-boek genaamd Death Comes as the End. In het Nederlands heet het boek En het Einde is de Dood. Oké. Okay. En in dit verhaal vermoordt de oudste zoon zijn hele familie. Oh, wauw. Oké. Okay. Maar dat lag dus in Robin's caravan. Ja, maar... Kan iets betekenen, dat dat kan kan betekenen. van alles betekenen. Nou, het kan heel
0: veel betekenen. Het kan ook nog betekenen dat een zeker iemand het in Robins caravan gelegd heeft. Of dat Robin dat gelezen had en op een idee was gekomen. Ja. En de kogelhulzen die gevonden werden, waren die ook van kogels die in dat pistool van... weet ik niet verder. Oké.
1: Okay. Nee, geen flauw idee. Nadat Robin opgestaan was, was hij door de achterdeur het grote huis binnengestapt. Als hij de moordenaar was geweest zou hij dus naar Davids kamer zijn gegaan. David was inmiddels al aan zijn krantenwijk begonnen die dag... en dus niet aanwezig. En daar zou hij Davids pistool hebben moeten vinden. Want het was Davids pistool. Ja.
0: En dat lag ook in Davids kamer, normaal gezien.
1: Het lag in Davids kamer in een doos... die vergrendeld was met een sleutel. Ah, oké. Okay. En David die droeg altijd de sleutel om zijn nek. Maar er was een reservesleutel aanwezig in de okay. kamer. Oké. Dus Robin moest dus eerst weten waar de pistool lag en daarna waar de sleutel lag en daarna had hij deze moeten ontgrendelen en meenemen.
0: Maar dat wist hij misschien sowieso al aangezien ja als je met elkaar in een huis woont dan weet je vaak wel gewoon maar hij waar iedereen kerf in. Ja, maar dan nog, hij liep wel rond in dat huis. Vaak weet je dan wel een beetje waar iedereen zijn spullen heeft,
1: toch? Daarna had hij ook uit David's kamer zijn witte handschoenen gepakt. Die had hij aangedaan om de moorden te plegen. Daarna was hij zijn familie langsgegaan om ze één voor één met het pistool dood te schieten. Na het gevecht met Steven zou zijn kleding bebloed moeten zijn geweest. Deze had hij dan in de wasmachine gedaan en hij had nieuwe kleren aangetrokken. Maar de kleren waarin hij gevonden werd... waren vieze joggingskleren en een hele dikke trui... tegen de Nieuw-Zeelandse winterse kou. Iets wat je aan zou trekken als je in bed zou liggen. Een, in, een koude ja, Toen zou hij naar de donkere woonkamer gegaan zijn en zonder het licht aan te doen, de computer aangezet hebben... en de woorden, jij bent de enige die het verdiende om te leven... op zijn computer getikt hebben. Als bericht aan de oudste zoon. Daarna zou hij het geweer gepakt hebben... zonder de lichten aan te doen... zou hij het jachtgeweer op de grond hebben geplaatst... wijzend naar zijn gezicht. Ah, het was een jachtgeweer ook nog mm -hmm. eens. Oh ja. Terwijl Robin rechtshandig was... had hij zijn linkerslaap tegen de loop geplaatst... Terwijl hij met zijn rechterhand het geweer vasthield. En uiteindelijk met zijn linkerhand de trekker overhaalde. Bro, ik doe het nu. Ik probeer het zo te doen ja. nu. En dat, dat kan inderdaad ongeveer dezelfde
0: afstand van een jachtgeweer. Ja.
1: Maar het is heel onhandig. En vooral als je rechtshandig bent om dan linkshandig de trekker over te halen, is lastig. Dit alles terwijl hij heel erg moest plassen. Want toen Robin's lichaam gevonden werd, konden de pathologen zien dat hij een hele volle blaas had gehad.
0: Ah, dus dat is natuurlijk misschien de reden dat hij toen de wekker ging direct was opgestaan. Kan ook. Maar, moest plassen. Ja. ja.
1: Maar dat had hij dus niet gedaan. Nee. Ja, oh ja, precies. Had hij had heel veel zijn familie vermoord. Terwijl hij eigenlijk heel nodig moest plassen. Uh, ja. Dat klinkt inderdaad. En dus
0: inderdaad, hij was ook in die vieze kleren aangetroffen. Schef detail. Ja, ik,
1: het voelt niet alsof hij dit gedaan heeft. Maar goed, we zijn er nog niet. Nou, terwijl de agenda door dit scenario liepen... kwamen ze er al snel achter dat ze hiermee eigenlijk nog meer vragen opriepen... dan dat ze die per se beantwoorden. Want waarom zou Robin de handschoenen en het geweer van David gebruikt hebben... en hem dus daarmee impliceren in de moorden? Waarom zou hij David in leven laten... terwijl hij niet eens zo'n goede band had met zijn zoon? Want David was immers altijd in het kielzog van zijn moeder Margaret geweest. ja. En waarom ging Robin niet eerst naar het toilet, als ja. hij zo nodig moest plassen?
0: Ja, nou, dan zou je nog kunnen denken om niemand wakker te maken, Toch zeg maar. De, als je de wc doortrekt, misschien was het gehoorig. Als man
1: kan je dat gewoon overal doen, toch? Oh ja, I ja, don't know. ja het was wel heel koud buiten. Maar, ja, dat is ja. waar. <laughs> en dat bracht de politie dus op de tweede verdachte, David Payne zelf. Ja. Want terwijl de politie de moorden aan het onderzoeken was, begon David zich volgens zijn omgeving vreemd te gedragen. In de dagen na de moorden verbleef David bij zijn tante, de zus van Margaret, en diens man. En het viel deze tante op dat David zich gek gedroeg. Tijdens een gesprek kreeg David ineens een soort van inzinking, waarin hij onsamenhangend sprak en het de hele tijd had over zwarte handen. Zwarte handen. Oh. Hij zei dingen zoals, de zwarte handen kwamen ze meenemen, overal doden, ik kan het niet stoppen. En volgens zijn tante zei hij zelfs, het is net als Chinderslist, List. Zwarte handen, zwarte handen.
0: Wat is dat met die zwarte handen? Maar goed, ik moet wel erbij zeggen dat natuurlijk toch nog even ter verdediging van uh, David, zolang we nog niet zeker weten hoe het zit, Als je hele familie vermoord hebt aangetroffen, zou ik ook wel in de dagen daarna enigszins bijzonder gedrag vertonen, denk ik.
1: ja. Yeah. Nou, zijn tante had het gevoel alsof David bij de moorden was geweest. Want zo praatte hij erover.
0: Oh ja, zoals een actieve toeschouwer. Ja, maar...
1: in ieder geval als een getuige. Ja. En naast deze soort momenten van paniek en verwarring... gaf David verder erg weinig los over de gebeurtenissen. Het was alsof hij zich door de dag bewoog. En in gesprekken erover kon hij ook weinig vertellen. Zijn familie begon zich steeds meer zorgen te maken. Want zou David meer weten dan dat hij deed vermoeden? Oh, ja, ik ben bang van wel... Nog meer ooggetuigen meldden zich met vreemde verhalen over David. Zo vertelde zijn toenmalige vriendinnetje dat David, niet lang voor de moorden, samen met haar en vrienden naar een concert was geweest. Hij hield veel van klassieke muziek en studeerde het ook. En tijdens het concert, toen iedereen opstond en klapte, bleef David zitten en staarde vervreemd in het niets weer dat katatonische gedrag. Ja. Zijn vriendinnetje vroeg wat er met hem aan de hand was, maar ze kon geen contact maken met David. Hij was helemaal aan het spesen. Hmm... Daarnaast kwamen er verhalen van vrienden van Aruwa en Aniet... dat beide zussen hadden gezegd dat ze bang van David waren geweest. Hij was te dominant en deed bij tijden alsof hij hun vader was... en dat hadden ze niet prettig gevonden. Ja. Een vriend van David meldde zich bij de politie met een verhaal... dat David hem een keer had verteld. Volgens deze jongen, genaamd Mark, was David verliefd op een meisje uit de buurt... en hij had een keer gezegd dat hij een plan had gemaakt... Om haar te verkrachten zonder dat iemand zou weten dat hij het was. Oh. Hij zou zijn krantenwijk als alibi gebruiken. Hij zou de helft van de kranten veel eerder wegbrengen dan gewoonlijk. Als iedereen nog sliep. En dan had hij een moment om weg te glippen en de misdaad te plegen. En daarna zou hij, op zijn gewone tijdstip, zijn krantenwijk weer hervatten. Op het moment dat mensen hem wel zouden zien.
0: Oh ja, zodat zeg maar, hij gezien was tijdens zijn krantenwijk. Dus dan Op zijn had hij meteen... normale tijdstip. Precies. Maar dan wist niemand dat hij eerder begonnen was. Ja, en dat buurmeisje, was, daar was verder nooit iets mee nee. gebeurd. Nee, okay, het is gewoon een gewone zegt, verhaal. Ja, maar het zegt wel iets natuurlijk over hoe berekenend hij daar over dat soort dingen nadacht, blijkbaar.
1: Ja, het is ook weer gewoon een getuigeverklaring. Het is ook gewoon een verhaal van één persoon natuurlijk.
0: Ja, klopt. Maar goed, dat In zijn... verzin je ook niet helemaal.
1: Nee, in zijn politieverklaring had David gezegd dat hij om 6:42 uur was thuisgekomen van zijn krantenwijk. Toen had hij zijn moeder, Laniët, en zijn vader dood aangetroffen. Oh,
0: maar dat is dus eigenlijk maar 12 minuten nadat de wekker ging van Robin. Mm -hmm. Robin.
1: Echter had hij pas om 9:07 over 7 het alarmnummer gebeld, zo'n 27 minuten later. En in dit telefoontje zei hij dat ze allemaal dood waren. Hoe wist hij dit als hij niet iedereen had gezien?
0: Ja, en er was dus ook nog iets... met dat hij een soort rochelend geluid had gehoord... uit de kamer van... welke ook alweer, welke
1: zus? Laniët. La ja. ja, David had verklaard dat hij... Laniët had horen gorgelen vanuit haar kamer. En als hij had horen gorgelen... zou dat dan betekenen dat ze nog leefde... toen hij thuis kwam... En zo ja, waarom had David dan niet eerder hulp ingeroepen om Laniët te redden, in plaats van 27 minuten wachten?
0: Precies, want sowieso, kijk, je kan natuurlijk gorgelen als een lichaam dood is, kunnen er nog allerlei geluiden uitkomen. Ja. Wat, zeg maar, stel al dat hij dat zou weten, dan nog steeds neem je toch het zekere voor het onzekere. En, zeg je uh, dat niet? Dan, dan denk je dat iemand nog leeft. Dat, bedoelt, dat denk je toch automatisch als je een geluid uit iemand hoort. Oh ja, of hij heeft haar inderdaad horen gorgelen, maar dan is het gek dat hij dacht dat ze toch dood was. Ja. Of hij heeft er... Gewoon een blunder begaan in zijn verhaal. Of, of iets van zijn verhaal klopt dus niet. Ja. Nou, hier kom ik toch heel even op de, de tip die we ooit van de huisjuristen hebben gekregen. Ja. Die zei toen, ik ben een heel slimme vrouw en als ik het al niet begrijp, het verhaal, dan klopt het verhaal niet. Die denk ik dat hier ook een ja. beetje van toepassing is. Dat
1: is wel een mooie inderdaad. Maar dat, dat komt weer keer terug bij onze liegen-special. Ja, dat je het simpel moet houden precies. en niet te veel details eromheen. Zo dicht mogelijk bij de waarheid. Ja. ja die had hij niet gehoord. Hmm. Nou ja, of hij hoorde haar wel gorgelen. Maar nog is de vraag, wat heeft hij in die 27 minuten gedaan? Van toen ja, hij thuis precies. kwam en toen hij de politie belde.
0: Wat zegt hij daar zelf over? Hij zegt
1: zelf dat hij een blackout had gehad. Weer, weer een blackout, zoals hij ook tijdens het concert had gehad.
0: Oh ja, dat, dat zou kunnen natuurlijk. Ik bedoel, als je al een blackout krijgt van uh, misschien een niet al te goed klassiek muziekstuk, <laughs> dan krijg je dat zeker van je vermoorde familie.
1: Maar was hij niet misschien gewoon het bloed uit zijn kleding aan het wassen? Ja, nou dat, dat denk ik nu. De politie nam de kleding van David in beslag die hij die dag aan had... en ze vonden inderdaad druppeltjes bloed op zijn witte t-shirt en zijn zwarte sokken... die van de 14-jarige Steven bleken te zijn...
0: Ah, en dat was dus misschien wat hij niet in de was had gedaan. Want hij dacht, het zit alleen op mijn broek en mijn trui. Dus even ervan uitgaande dat hij het was.
1: En hij had verklaard dat hij Steven niet zelf dood had ontdekt. Dus Weet hij, hij had
0: verklaard, oh ja, precies, dat, dat hij, hij had... helemaal niet in die kamer had gekeken. Nee. En toch wist hij dat iedereen dood was. Dat was ook wel zo gek. En hij
1: bloeddruppels van Steven op zijn sokken. Maar kijk, als hij zegt, oh, ik ben in mijn kamer van Steven ingelopen en ik zag hem dood. Dan is dat een reden waarom je dan bloeddruppels op je sokken zou hebben. Ja. Omdat je die persoon ontdekt heeft, maar hij had gezegd dat hij dat niet had gedaan. Precies,
0: maar goed, hij had ook weer gezegd dat hij een blackout had... dus misschien was hij
1: vergeten dat hij die kamer in was gegaan. Kan ook. De allermakkelijkste oplossing om te kunnen achterhalen... of Robin of David de schieter was geweest... zou zijn om geweerschotresidu te testen op beide handen. En ah, ja. de, altijd als je een pistool of een geweer afschiet... blijft er een soort van resten achter op je handen en je kleren en je t-shirt... En dat kan heel simpel getest worden met een bepaalde spray. Kan je zien op iemands handen of er dat, dat opleidt. Oh ja. Um, en dat kan niet op een andere manier op je handen terechtkomen. Nee, dat kan echt alleen als jij dat geweer zeg maar ja. schiet of die trekker ja. overhaalt... dan schiet dat naar achter en dan krijg ja, je die ja. residu op okay. je. Dus alleen een schutter zou dat op hun handen hebben. Ja, oké. Okay. Dat was dus niet gedaan. Dat had de politie niet getest. Nee, dat was en... heel simpel geweest als ze het bij Robin en David hadden gedaan. Of in ieder geval bij één van de twee.
0: En Robin lag intussen onder de grond. En... Nou ja,
1: dit is een paar dagen later. Dus dat had nog gekund.
0: Oké, okay, maar dat hebben ze alsnog niet gedaan. Ze hebben het
1: niet gedaan, nooit. Uh, en daarnaast nog een blunder van de politie had de patoloog drie uur lang buiten staan wachten... voordat hij de lichamen kon onderzoeken. En dat betekent dat er heel veel tijd verloren was gegaan... waarin ze eventueel nog dingen hadden kunnen testen.
0: Ja, en heel veel waardevolle informatie. Uh, Precies. Over de, bijvoorbeeld de, aan de, ik denk dat je aan de hand van de temperaturen van die lichamen... ook wel iets kan zeggen over of er veel tijd tussen zat. Of Precies, zo. En, ja.
1: ja. Dus zo ging er veel bewijsmateriaal verloren. Maar wat de politie wel had getest, was het pistool zelf, het geweer zelf. En daarop waren vingerafdrukken van David gevonden, vier. Daarnaast zat er ook een palmafdruk van Steven op... waarschijnlijk toen hij het pistool in een gevecht wilde wegduwen. Dus oh, dat ja. zijn de enige afdrukken die gevonden werden. En er zijn er geen van Robin gevonden? Nee. Hmm. Met dit bewijsmateriaal en al die getuigenverklaringen over Davids rare gedrag arresteerde de politie David Bane voor de moorden op zijn vader, moeder, broer en twee zussen, maar amper vier dagen na de moorden, dus op 24 juni 1994. Dus dat was op zich
0: vrij snel. Supersnel. Maar dan nog steeds hebben ze dus bijvoorbeeld die test van het residu niet gedaan, wat toen nog had gekund.
1: Ja. Nou, bij David niet meer, maar misschien bij Robin Ik die had zijn handen gewassen, maar ja. ja. David hield vol onschuldig te zijn en beschreef deze periode als traumatisch. Net terwijl hij de meest traumatische ervaring van zijn leven aan het verwerken was, de moorden van zijn familie, werd hij in een kille koude cel gestopt. Na zijn arrest en in de cel had David verschillende van zijn blackouts en episodes, waarin hij katatonisch voor zich uitstaarde en nergens op reageerde. Nou, het is natuurlijk, stel dat hij het echt
0: toch niet gedaan had, dan is dat natuurlijk ook dramatisch dat je dan wordt opgepakt en verdacht. Ja, dat is echt vreselijk. Maar toch denk ik dan, probeer je dan me voor te stellen als mij dat zou overkomen of zo. Denk ik toch dat ik ook zou denken, ja, ik snap ook dat ik verdacht ben. Want het is ook heel raar dat ik als enige nog leef. Zeg maar, dat denk je dan ook toch?
1: Ja, yeah. I don't know. Ik zou het wel echt verschrikkelijk vinden als je dan... Ja. Yeah. Ja, ik weet het niet. Het proces tegen David Been begon op 8 mei 1995. En er was een enorme media-hype omheen ontstaan. Al vroeg begonnen zich twee kampen te vormen. De mensen die geloofden dat David schuldig was en degene die ervan overtuigd waren dat hij onschuldig was. Tijdens het proces deed David alsof zijn familie een hechte, gezellige band met elkaar hadden. Zijn vader en moeder hadden een prima relatie en hij en zijn broer en zussen hadden veel respect voor, zijn, voor hun vader gehad. Hm, wat gek. Echter
0: niets was minder waar. Nee, dat weten we uit de vorige aflevering. Ja, maar het is ook een beetje raar waarom. Want het juist door te omschrijven dat het dat er heel veel ruzie was, en zeker ook tussen die ouders, daarmee zou je denken dat hij wel de verdachtmaking iets meer richting die vader schuift.
1: Ja, maar hij, hij schilderde het echt af als een soort van sprookje. Zo, ja, dus dat is dan eigenlijk niks gek. Aan de hand
0: geweest. Ja. Want het is en niet waar, maar het, het pleit ook niet voor hem, zeg maar.
1: David droeg tijdens het proces alleen maar kleurrijke, gebreide truien die zijn moeder gemaakt had, om dat nog een keertje extra aan te stippen dat uh, ze zo kloos waren geweest. Zijn verdediging ging hard in tegen alle feiten en beweerde dat er maar één persoon was geweest die deze moorden had kunnen plegen, en dat was Robin geweest. Maar het openbaar ministerie dacht er anders over. Volgens hun was David een gestoorde jongen die altijd al een vreemde eet in de bijt was geweest en die deze moorden nauwkeurig gepland had. David zou om vijf uur opgestaan zijn die dag, extra vroeg. Toen had hij zijn geweer gepakt, de doos opengemaakt met een sleuteltje dat altijd om zijn nek hing, en hij had één voor één zijn slapende familie vermoord. Hij had Laniet horen gorgelen, omdat hij degene was geweest die haar had neergeschoten. Toen hij eenmaal bij Steven aankwam, had deze zich echter hevig verzet, en dat had geresulteerd in wonden en bloed op zijn lichaam en zijn kleding, waarna hij zijn broek en trui in de was had gegooid. De handschoenen die hij het aan had, zaten ook onder het bloed... en die had hij dus uitgedaan en in de kamer gegooid. Ook was zijn bril kapot gegaan tijdens het gevecht. Toen was hij om kwart voor zes aan zijn krantenwijk begonnen... waar hij om 6 uur 42 van thuis kwam. Ah,
0: dus het idee is dat hij voordat hij die krantenwijk ging doen... al die moorden had gepleegd.
1: Precies. Om 6 uur 44 had hij de computer aangezet en het briefje getikt... Sorry, jij bent de enige die het verdiende om te blijven leven... Daarna had hij gewacht tot zijn vader Robin, zoals elke ochtend, het huis binnenkwam om zich verder aan te kleden. Bij binnenkomst in de woonkamer had hij hem neergeschoten en daarna zo geposeerd dat het leek alsof hij zelfmoord had gepleegd, door het pistool naast hem te leggen. Oh ja. Daarna had hij de alarmdiensten om negen over zeven gebeld en dat verklaarde meteen waarom er 27 minuten zaten tussen de tijd wanneer David thuis kwam en dat hij de politie belde. De jury geloofde dit verhaal en achtte David schuldig op de moorden van zijn vijf familieleden. Hij werd tot levenslang veroordeeld met een minimale periode van 16 jaar cel... voordat hij voorwaardelijk vrijgelaten kon worden. Ja, ik
0: moet zeggen dat ik dit verhaal ook wel redelijk geloof. Wat ik ook nog dacht, mm -hmm. is dat het misschien ook nog kon dat hij dat briefje... eigenlijk voor zijn vader had getypt. Maar dat die vader per ongeluk eerder dan hij dacht het huis was binnengekomen... en dat hij hem toen toch ook maar vermoord had... En toen een beetje zijn plan een soort last minute gewijzigd had. Maar goed. Het zou ook kunnen. Hij had wel een betere band met zijn moeder. Dus het is ook een beetje gek dat hij dat dan zijn vader wilde sparen, zeg maar.
1: Ja. En wat ik hier ook mis, is het motief. van waarom had hij dat gedaan? Want volgens... Ja,
0: dat zit er de hele tijd is dat een beetje onduidelijk. Ja.
1: Maar goed, dit verhaal eindigt hier niet. Oh, David bleef bij hoog en laag beweren dat hij onschuldig was. en samen met zijn advocaten probeerde hij jarenlang om in hoger beroep te gaan. Allemaal te vergeefs tot in 2007, nadat oh. hij al zo'n 13 jaar vastgezeten had. In het Hoger Gerechtshof in 2007 maakte David's advocaten hard dat zijn eerste veroordeling niet rechtmatig was geweest. omdat er cruciaal bewijs niet genoemd was of niet correct was. Allereerst wezen ze op het feit dat er nooit een duidelijk motief voor David als moordenaar was aangeduid. Ja, dat is wel echt
0: een dingetje. Mm -hmm.
1: Nou ja, er werd gewoon gezegd dat hij gestoord was, maar dat, waar was het op gebaseerd? Ja, precies. Het was ja. bijvoorbeeld niet een uh, psychologisch rapport waarin stond okay. dat hij problemen had of ja. zo. Ja, ja, ja. Robin Bane had echter wel veel motief. Verschillende getuigen kwamen na de veroordeling van David naar voren... om te verklaren hoe depressief Robin was geweest... Vrienden van Daniette beweerden ook dat zij die avond voor de moorden de familiebijeenkomst had georganiseerd, omdat ze haar familie wilde vertellen over het jarenlange misbruik van haar vader. Ah, ja, want dat, inderdaad, dat vroeg ik me nog
0: af, wat wilde zij bespreken met haar familie? Maar dat, dat is natuurlijk wel heftig.
1: Ja, dit was allemaal motief genoeg voor Robin ja. om hem een veel betere verdachte te maken. Dat is, dat, ja, qua motief is, is hij bovenaan inderdaad. Maar ook op het concrete bewijsmateriaal hadden zijn advocaten nieuwe informatie. Die bebloede sokafdrukken die gevonden waren... werden in het eerste proces aan David toegewezen. Dat werd gezegd dat dat zijn sokken waren. Maar op basis van de gemaakte foto's werden de sokafdrukken nogmaals gemeten... en werden de voeten zo'n 280 mm lang geacht. Ja? Davids voeten waren 300 mm... Maar Robbins voeten waren 270 mm.
0: Dus het zit er tussenin.
1: Ja. Dit kon echter niet meer nagecheckt worden, omdat het huis van de familie Been zo'n twee weken na de moorden van de familie en met David's toestemming tot op de grond afgebrand werd.
0: Oh, dat, wat dat is natuurlijk dat, uh, dom om met een plaatsdelik te doen.
1: Enorme flater, ja. twee weken ja. na ja, terwijl je een, echt nog niet vijf kan hebben. Moord, ja een huis afbranden waar al je bewijsmateriaal is. What the fuck? En ze hadden dat stukje tapijt waar die sokafdrukken op waren... niet eruit gesneden en meegenomen, dat ze gewoon laten afbranden. Oh dus het kon niet nee. accuraat nagemeten worden. Nee. Nog een twistpunt was de tijd op de computer. Die was volgens de politie in het eerste proces... om 6.44 uur werd de computer aangezet toen David al thuis was... Maar volgens zijn advocaten liep die klok niet goed en was het eigenlijk 6 uur 39 geweest. toen David, naar het eigen zeggen, nog niet thuis was. Ja. Dat betekent dus dat Robin die computer aangedaan zou moeten hebben. en zichzelf vermoord had. enkele minuten voordat David thuis kwam.
0: Ja. Die vind ik een beetje onduidelijk, want je kan natuurlijk ook zeggen... dat hij misschien dan toch eerder thuis gekomen was of weet ik veel.
1: Ja, en je kan ook zeggen, hij heeft, dan heeft Robin misschien die computer aangedaan... maar dat betekent nog niet dat hij dat briefje geschreven Klopt. heeft. Want ze kunnen alleen ja. maar meten hoe laat hij aangegaan is. Nog meer tegenbewijs kwam voor de gebroken bril die in Stevens' kamer gevonden was. De opticien van de familie had tijdens het eerste proces verklaard... dat die glazen overeenkwamen met de glazen van David... Ja. Maar daar kwam hij later op terug en zei dat het eventueel ook van Margaret geweest kon zijn. Ah. David zelf beweerde dat zijn bril weken eerder kapot was gegaan en dat hij de bril van zijn moeder had geleend, omdat ze ongeveer dezelfde lenzen nodig hadden. Ja. In ieder geval was er nu zoveel twijfel over die bril, of die er al lag, voor het gevecht met Steven of niet, en van wie die geweest was, dat het niet meer overtuigend bewijsmateriaal was. Ja. Okay. Dus eigenlijk wat zijn advocaten nu aan het doen zijn, is al die punten gewoon er twijfel over creëren. Ja. Waardoor ze dus niet meer zo kant-en-klaar bewijsmateriaal ja, behapbaar zijn. Ja.
0: Hij had dus bloedspetters op zijn sokken en dat was een van de dingen waardoor hij verdacht was. Mm -hmm. Maar dan had hij ook zeg maar, aan de onderkant van zijn sokken waren, die zouden dan helemaal bebloed geweest moeten zijn. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is ook een beetje vaag. Ja. Maar dat okay. zou
1: eventueel nog wel kunnen als hij. Ja, als hij zijn moeder daadwerkelijk gezien had en in die ruimte was geweest, had hij eventueel gewoon per ongeluk in haar broed kunnen stappen. Kijk, ook dat is niet een hard bewijs dat hij degene was. Nee, precies. Omdat hij wel heeft gezegd dat hij daar was, omdat hij haar ontdekt had. Ja. Als laatste zei de David's verdediging twijfel over de vingerafdrukken die op het moordwapen gevonden waren, tezamen met het bloed.
0: Ja, want ik, daar dacht ik ook nog over dat het natuurlijk ook... het is zijn geweer, dus logisch dat zijn vingerafdrukken erop zitten. En als ja. Robin het had gebruikt met die handschoenen...
1: Ja, er zat ook bloed op het pistool en dat bloed was nooit getest geweest. Behalve dan oh. dat ze testten dat het menselijk was. Ja, hallo als je dan toch bezig bent... Maar Davids advocaten beweerden nu dat het tierenbloed geweest was... en dat Davids vingerafdrukken daar terechtgekomen waren... omdat hij een aantal dagen eerder was wezen jagen met datzelfde geweer. Oké. Okay. En dat is iets wat David ook zei. Ik gebruikte dat geweer. Ik ging daarmee jagen. Ja, oké. Okay. Het feit dat David Laniet had horen gorgelen kon ook verklaard worden. Lichamen kunnen na het overlijden nog geluiden maken. En dat is een bewezen fenomeen en dat komt vanwege de gassen die vrijkomen na het overlijden. De geluiden worden vaak vergeleken met kreunen en steunen vanuit de keel. En het feit dat David Laniët had horen gorgelen... betekende dus niet per se dat zij nog in leven was geweest... of dat hij bij haar moord geweest was.
0: Nee, maar het betekent wel dat het heel gek is... dat hij bij gorgelgeluiden niet direct dacht... zij leeft nog en ik moet nu 1 en 2 bellen en ik moet haar ja, helpen. Dat blijft dat, heel gek.
1: Dat blijft staan, ja. ja. Het hogere gerechtshof oordeelde dat er een nieuw proces moest komen en dat David tot die tijd voorwaardelijk vrijgelaten mocht worden. Oké. Okay. Na 13 jaar gevangenisstraf kwam David Been op 15 mei 2007 weer op vrije voeten. Tijdelijk dus. Zijn tweede proces volgde twee jaar later in mei 2009 en in de tussentijd had David Hoor dus supporters voor zich weten te winnen. Het land was wederom verdeeld tussen de David Believers en de Non-Believers en iedereen zat aan die soop gekluisterd. In deze rechtszaak maakte de verdediging nog harder waarom ze dachten dat Robin de schutter was geweest en niet David. En met succes. Op 27 mei 2009 werd David Bain volledig vrijgesproken oh. van de moord op zijn familie. Wauw. Na zijn vrijspraak is David een paar maanden door Europa gaan reizen, op de kosten van zijn supporters. Oh wauw, want had hij ook
0: misschien nog geld gekregen van de staat? Om, nou, dat had
1: hij geprobeerd, maar dat had hij verloren.
0: Ze okay. dus heeft geen
1: schadevergoeding gekregen. Oké. Okay. In 2014 trouwde David met schoollerares Liz. En dat was de dochter van een man die een supporter van hem was geweest. Oké. Okay. En kort daarna kreeg ze samen een zoon. Inmiddels heeft hij de achternaam van zijn vrouw aangenomen om in de anonimiteit te blijven wonen of te, te kunnen wonen. Ja, ja. En heeft hij een baan bij een ingenieursbureau. En In 2012 werd er een uh, onderzoek geopend naar het politiewerk van deze zaak. Oh, ja. uh, en de uitkomst was natuurlijk dat er enorme fouten gemaakt we werden. Yeah. Niet te min doordat ze geen geweerschotresidu hadden getest, de patholoog niet op tijd bij de lichamen konden laten en dat ze belangrijk materiaal zoals sokafdrukken niet bewaard hadden. Ja. De zaak houdt nog steeds Nieuw-Zeeland helemaal in zijn ban. Uh, zelfs nu. Er was uh, recentelijk een tiendelige podcast serie genaamd Black Hands, die ik voor oh, ja. deze afleveringen heb beluisterd. En er is laatst nog een boek over geschreven. En vorig jaar is er ook een dramaserie uitgekomen in Nieuw-Zeeland... over de Bane-familie, die David Bane zelf uh, als belachelijk had verklaard. Oké. Okay. En er zijn nog steeds twee kampen. Er zijn mensen die geloven dat David Bane hartstikke schuldig is... en mensen die ontzettend geloven dat hij onschuldig is... en dat Robin de moordenaar was. Het is zo ingewikkeld, dit. Het is heel ingewikkeld. Ik heb ook nog niet... ...alle dingen kunnen bespreken, omdat ik ja. niet tiendelige ja, 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 ja. Zeg maar, serie wilde maken. Ja. Ik dat het... kan alle kanten op de hele tijd. Ik geloof zelf wel dat hij het is geweest, want ik vind het gewoon te toevallig. Het klopt veel meer dat hij het wel was dan dat hij het niet was. Ja, qua alles qua zeg maar, uitwerking en, en dingen die hier gebeurd zijn en
0: wat er gevonden is en zo... ...klopt het veel meer bij hem, maar inderdaad het motief ligt veel helderder bij die vader... Hoewel hij natuurlijk ook op basis van de informatie van Laniet dat zij misbruikt was, ook misschien geflipt kan zijn. Ik bedoel, het gebeurt in je gezin, dus het raakt hem ook.
1: Ja, en wij weten natuurlijk ook dat hij door zijn moeder... een beetje gebrainwashed werd, dat mensen duivels waren in zijn familie. Ja, precies. En het feit dat natuurlijk Laniet sekswerker was... en ook nog haar vader misbruikt... en er waren gewoon allerlei dingen gaan in dat gezin... waardoor hij misschien ja. dacht, oké, okay, dit is het. weet je wel. Ja, ja, ja.
0: En nou. wat ik me nog afvroeg over dat boek van uh, Agatha Christie. Ja. ja. Zitten daar nog soort overeenkomsten of zo die je kan vinden met, met dit verhaal? Ik weet het niet. Verhaal. Zullen we, we kijken wel... of die
1: op Storytel staat? Dan ga ik het luisteren. Ja. Ja, hij staat erop. Kijk. Nou, heb ik vanavond wat te doen.
0: En, en het is niet slapen. <laughs> De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing. De vorige keer dat wij een aflevering opnamen... toen terwijl wij dat niet wisten, was er een gijzeling vond er plaats op het Leidsplein. Ja, heftig. En ik vond het ook heel erg intent en heel naar voor alle mensen die daarbij betrokken waren. Of daar werkten of als bezoeker in de buurt waren of in de winkel. En ik dacht erover na dat er mensen ook bijvoorbeeld verstopt zaten in de winkel. En, en toen dacht ik... Dan moet je dus wel zorgen dat je geen geluid maakt als je ergens verstopt zit. Ja. Maar ook in andere situaties is er misschien, als er ergens een moordenaar is, wil je je heel goed verstopt houden, zodat je niet gevonden wordt en vermoord. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik ga eens even allemaal tips bedenken over hoe je zo weinig mogelijk geluid maakt. Oké. Okay. Nou, om te beginnen zet je je telefoon op stil.
1: Ja. Zeker. En ook vibreren uit. Hè? Precies, dus echt ja. helemaal
0: op stil. Want zeker als mensen eenmaal weten dat je misschien in gevaar bent... gaan ze je natuurlijk meteen bellen om te kijken of je veilig bent. Mm -hmm. ja. um, en je moet wel natuurlijk je telefoon bij je houden... want dan kun je zelf nog wel met 1 in 2 contact zoeken of dat soort dingen. Ja. Of filmpjes maken of whatever er op dat moment kan en uh, helpt.
1: Ja, precies.
0: En daarover gesproken kun je trouwens ook met 1 in 2 sms'en... Dat is een, een functie die is bedoeld eigenlijk voor mensen die niet goed kunnen spreken of, of doof zijn. Ja, maar goed, die kun je dan natuurlijk ook gebruiken. Mm -hmm. um, en daarbij is het wel handig om te weten dat je eerst altijd dan even aanmelden moet. SMS en mensen naar 112. en 2. Ik wou net
1: zeggen, kan je gewoon 112 en dan help? Ik heb, weet je wel. Dit is ja, mijn, dus mijn, dat is een mijn... beetje stom. Dat kan dus niet. Ja, ik dacht, moet je dan eerst een, een, een app downloaden of zo?
0: Nee, je kan wel gewoon sms'en, gewoon naar 112. Maar je moet dus eerst moet je zeggen aanmelden. En dan krijg je een soort sms terug. En dan moet je zeggen iets van aanmelden akkoord. Moet je dan ook nog sms'en? Allemaal ook overigens in vlekkeloos Nederlands. Dus je kan geen typfout maken, want dan komt het niet goed aan. De, hier hebben ze niet goed over nagedacht. Klopt. Mm. Maar goed. Het heeft denk ik iets te maken met dat, dat ze anders bestookt kunnen worden... met zo van die miljoenen sms'jes tegelijk... En dan ja, nu...
1: maar ik denk toch, weet je wel. De error marge. Dat iemand het dan niet lukt om te sms'en. Ja, toch? Ik...
0: Nou ja, maar. Of je kan dus je telefoonnummer sowieso alvast aanmelden. Want dit is dus alleen zodat jij met jouw telefoon kan sms'en naar okay. 1 en 2. Dus je kan nu kun je ook gewoon doen aanmelden.
1: Oké, okay, ga ik meteen doen. En dan kun je
0: ooit in de toekomst, als het nodig is. Ben jij dus. Is jouw communicatielijn met 1 en 2 per sms open? Oké. Okay. Okay. Verder, dacht ik, om je. Uh, als het eventueel kan en je hebt nog iets in je zakken of je tas of waar je bent om te eten... moet je meteen gaan eten. Want dan voorkom je dat op een gegeven moment je maaggeluid gaat maken omdat je <lacht> honger hebt.
1: Ja, dat is een goede. Dat is dat toch ook... Die de, van ja. mij altijd, die knoort altijd heel hard. Ja, ik hoorde dat net. Daardoor was ik
0: geïnspireerd oh, om daarover na was te dat denken. Mijn oh
1: ja, mijn maag was aan het knoren.
0: Ja. Niesen kun je onderdrukken door bijvoorbeeld zo net boven het puntje van je neus... je neus vast te pakken... en dan je neus zeg maar naar voor te trekken.
1: Oké, okay. okay, ga of proberen volgende keer... Het je bovenlip
0: zo vastpakken... Mm -hmm. en dan zo richting je neus. Zo klinkt een beetje gek, maar dat komt omdat ik dat nu aan het doen ben.
1: Oh ja, zo ja.
0: Dat je eigenlijk oh, okay. in je neus duwt. Dat helpt ook. En het helpt ook als je een soort heel boos gezicht maakt... en alles heel erg aanspant. En ook je tong heel hard tegen dat stukje... zo tussen je voortanden en je gehemelte... Okay.
1: Drukt. Ik vind uh. dat wel echt het allervervelendste gevoel... als je moet niezen, maar het lukt niet. Ja, dat is naar. Maar goed, ik heb dat liever dan dat ik vermoord word. Dus.
0: Precies. En dan als laatste dacht ik nog aan hoesten. Mm. Um, en dat is wel echt een lastige om te onderdrukken. Ik, want ik heb zelf ook soms wel eens een beetje een soort hoestaanval. Dat ik een soort lichte allergie heb voor iets. En ja. dan kan ik dat echt bijna niet onderdrukken. En, en hoe langer ik het, ik het onderdruk... hoe heftiger ik daarna moet hoesten ook. ja. En ik kon er ook niet zo heel veel over vinden... behalve natuurlijk dat je heel goed, rustig, diep moet ademen. Dat is sowieso natuurlijk handig in zo'n situatie. Dat je je lijf een beetje onder controle probeert te houden door diep te ademen. Als er water is, steeds kleine slokjes water drinken. Dat helpt altijd wel om je hoesten te onderdrukken. En ik had één techniek gevonden die ik dus nog niet nu heb uitgeprobeerd. Want ik heb nog niet tussen de tijd dat ik dit had gelezen en nu moeten hoesten. Maar dat is dat je je hand over je mond doet... En dan één keer slik je heel goed. En dan hou je je adem even in. En dan ga je 30 seconden heel diep ademen. En dan adem je nog één keer een soort normaal. En laat je je hand weer los. En als het dan nog steeds je kriebel hebt, dan herhaal je dat gewoon. Oké. Okay. Ga ik de volgende keer proberen. Ik heb heel vaak wel eens kriebelhoedjes. Ja, dus eigenlijk, het is toch vooral ook een soort ja. ademhaal ding En mentaal ding.
1: En... Denk je niet dat je in stress situaties. dat je lichaam dan gewoon zegt. ho, we zorgen er even voor dat je niet moet niezen? Ja, dat vraag ik me
0: af. Want oh, en als je ergens lang verstopt zit, op een gegeven moment die, die alleracuutste stresssignalen yeah. van je lichaam, gaan dan natuurlijk misschien ook wel weg. Ik mm. weet het niet.
1: En wat als je heel erg moet plassen? Ja, dat maakt ook
0: geluid. Ja, niet doen. Inhouden. Inhouden, de hele tijd. Mm. En als je het echt niet meer kan inhouden, dan trek je je trui uit en dan plas je op je trui, zodat het, dat het geen geluid maakt. Goed idee. Huh. Zullen we even naar de nieuwe detectives? Ja, laten we dat doen. Dankjewel, Nieuwe Detectives. Rikst. Mirjam. Ellen. Lopke. En even een heel speciale shout-out naar de dochter van Lopke, Zara.
1: Ja. Charissa. Priscilla. Irene. Elisa. Renske. Esther. Laura. Jolie. Tiertje, Helene. Anne. Diepsjika, Malena. Alex, Sander, Maureen, Leroy, Jona, Eva, Manon, Janneke, Lola, Celeste, Charlotte, Leonique en Rienke. Dank jullie wel, wat Dankjewel. fijn dat jullie lid zijn geworden. Er staat een, um, de bonus van februari staat live, ja. samen met een hele mooie special over psychopaten. Dus ja, ga vooral kijken. Ja, veel plezier. Veel plezier. Oh, en je kan ons ook volgen op Instagram en je kan ons ook volgen op Facebook. En doe maar niet op Facebook en op Spotify. En, 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 en uh, alles is heel erg leuk. Ja,
0: leuk, leuk volgen.
1: Doei! Doei!